0: El escritor y periodista gastronómico Mikel Soto, ya somos que tal, buenos otirios, pues aquí, encantados, felices de volver a tenerte y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar un poco de seguridad alimentaria, oh. aprovechando que
1: estos días es el aniversario de un suceso realmente triste para empezar, porque hace ahora exactamente 40 años de la masiva intoxicación por aceite de colza... ...que sucedió en la primavera del 81 en España... ...y es que, pues por aquel entonces... ...un grupo de empresarios importaron aceite de colza industrial... ...le añadieron anilina, un decolorante que usaron... ...para dar la apariencia de aceite de consumo humano normal... ...y lo vendieron como aceite de oliva barato en mercadillos... ...el primer caso de envenenamiento con aceite de colza... Apareció el 1 de mayo de ese año y el 10 de junio se descubrieron las razones de la intoxicación. Se han cumplido ahora 20 años desde que saltara el primer caso del llamado síndrome del aceite tóxico. El más grave fraude alimentario ocurrido jamás en España ha causado la muerte a más de mil personas y otras 20.000 han resultado afectadas. Muchas viven todavía con las secuelas de la colza. En algunos casos son familias enteras las que aún permanecen enfermas y sufren los efectos del envenenamiento masivo. Las investigaciones sobre las causas de la enfermedad se van desempañando poco a poco y esta misma semana se conocían algunos avances. Pero de poco sirven ya para muchos de los enfermos a quienes el aceite truncó definitivamente sus vidas.
0: Buah, Miquel, es terrible. Es pues una
1: pasada. Yo, o sea, estábamos escuchando el informe semanal que hicieron los 20 años, pero es que, o sea, la, la, escucharlo, la cantidad de muertos es...
0: Sí. Es escalofriante, ¿no? La, la cifra, desde luego, ¿no? Sí, sí. El proceso duró muchísimo y, y es algo como que siempre ha estado, pero cuando estuve, me volví
1: a leer, yo no me acordaba que eran como mínimo 1.100 personas muertas. Realmente parece mentira y es, es uno de los casos más grave de España, pero yo creo que es uno de los casos hasta donde he leído más graves sucedidos en la segunda mitad del siglo XX en Europa. Y este luego yo creo que no ha habido otro caso así desde entonces y gracias a Dios porque pues, se ha avanzado mucho en materia de seguridad alimentaria.
0: Bueno, y más vale, ¿no?
1: Sí, más vale, más vale. Es que la adulteración de alimentos ha sido algo constante a lo largo de la historia y ya ha dado legislaciones y prohibiciones desde, desde hace siglos, de hecho, los primeros testimonios escritos que tenemos del ser humano que hacen referencia a este problema en Sumeria en Egipto O, o en Grecia y ha creado famosas leyes como la ley de pureza bávara de 1516 para elaborar cerveza de la que ya hablamos aprovechando la Oktoberfest.
0: Exactamente, las leyes de pureza bávara o Reinheitsgebot, perdón por el acento, ¿no? Que diría Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Efectivamente, te acuerdas bien.
1: <risa> sí. A ver, sí, ese tipo todo ese tipo de leyes es una prueba de la preocupación que siempre ha estado presente en nuestras sociedades, pues bueno, hay gente que vende cosas y otra gente que las compra, pero tiene que haber una tiene que haber una cierta seguridad para los compradores y bueno, conforme las sociedades humanas han ido avanzando, pues han tenido que ir enfrentándose a este problema y como no podía ser de otra forma, pues revoluciones como la industrial a finales del siglo XIX, pues abrieron nuevas posibilidades a nivel alimentario y también
0: pues nuevos problemas. Claro, claro. en eh, eh, Miquel, sí, porque eh, la producción industrial de alimentos también traería consigo, ¿no? Modos de producción industriales, pues de todo tipo, ¿no?
1: Pues sí, la revolución industrial hizo pues eso, que a finales del siglo XIX, pues la industria alimentaria tuviera el al alcance pues una gran cantidad de nuevos aditivos, colorantes y conservantes y que desgraciadamente empezó a utilizar sin control. En uno de los países que se puso a la cabeza de esa revolución, Estados Unidos, no había ningún tipo de legislación que prohibiera la venta de alimentos contaminados y alterados por lo que el mercado libre pues Uf. hizo como suele ocurrir un muy rentable negocio desde su venta. Entonces, pues los insectos molidos se vendían como azúcar moreno. Ay ay ay. Los dulces para niños se coloreaban con plomo. Ala. Corazones de vacas eran procesados y enlatados y etiquetados como pollo. Uf. Gran parte de la mantequilla que se vendía pues era realmente sebo de vaca o de cerdo, se vendía también estogo molido de vacas, ovejas y etcétera, etcétera, etcétera. Uf.
0: Piensa en tu deseo. Siento muy mal Se interrumpe su aliento En su pecho la sangre se congela Yo soy ahora La paz hermosa del reino A ver, a ver, o sea La, la bruja envenenando a Blanca Nieves yo que sé buena pues es un es cuento un clásico, es, es un clásico es un clásico <risas> es un cuento mal, o sea, ejemplo bien no, mal, pero a ver Mique, que decías de insectos molidos y plomo en la comida, corazones de vaca, ¿no? No, no peor, pero los insectos molidos como azúcar
1: moreno uh, realmente es algo que presiona, ¿no? Sí, pero totalmente, totalmente. Pues sí, sí, una cosa es hacer de bruja mala y otra que te echen insectos molidos en la comida.
0: Claro, no, hombre, que la, que la bruja, como decimos, pues es un cuento, oye, claro. Sí, sí. Son símbolos todo, ¿no? Sí, vale,
1: efectivamente. Sí. Pues este cuento es un poco terrorífico. Pero bueno, como decíamos, afortunadamente hemos progresado mucho, pues gracias a la labor de, de mucha gente... Y por eso quería hoy hablar hoy de un pequeño grupo de personas a las que todas y todos debemos mucho en materia de, segura, de seguridad alimentaria. Porque voy voy a hablar de The
0: Poison Squad o El Escuadrón del Veneno. El Escuadrón del Veneno. ¡Guau! Wow, vaya. Oye, ¿cómo suena? no, es, sí. que no, es que no sabemos, sí. Parece que va a ser la nueva saga de, de Marvel. La nueva suena muy, de Marvel. muy, muy, muy sí. The Poison Squad. Mola, mola <risas> mucho. A ver. Bueno, pues cuéntanos no qué o quiénes son los miembros de este El Escuadrón del Veneno. Pues
1: eso, no es una película de Marvel, pero podría serlo, porque suena genial. Y es que el Escuadrón del Veneno fue un grupo de valientes voluntarios reunidos en 1902 por el químico Harvey Wiley, que durante años se prestaron a un experimento que consistía en comer tres comidas gratis al día, siete días a la semana, eh, comidas pagadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, a cambio de no comer nada fuera del experimento. Chico, pues no sé, o sea, no, tampoco lo veo yo como un quehacer muy heroico, ¿no? No, dicho así, no. No. Lo que pasa es que estos sanos, estos los jóvenes sabían que estaban siendo envenenados. ¿Cómo? ¿Envenenados? Ni más ni menos. ¿Ah? El científico Wiley estaba convencido de que muchos aditivos que se estaban utilizando indiscriminadamente en la comida industrial no eran seguros y llevaba años intentando convencer al Congreso Después pues de que regulara su utilización y como no conseguía convencer a los congresistas, se propuso conseguir pruebas concluyentes. Vamos, muy concluyentes. Y ni corto ni perezoso decidió envenenar a un grupo de voluntarios. ¡Buah!
0: ¡Madre mía! Oye, ¿pero cómo lo hizo?
1: Pues sé que parece mentira, pero sin trampa ni cartón. Wow Thomas Wiley pidió desde su departamento voluntarios para que se ofrecieran a ser envenenados. Y lo consiguió. L. Todo con tal de convencer a las autoridades de que tenían que promulgar leyes que pusieran fin a la total libertad que había hasta entonces para producir cualquier tipo de alimentos es que, pues como decíamos, desde 1882 el gobierno lo contratado lo contrató para el Departamento de Agricultura y Wally pasó dos décadas denunciando a empresas que fabricaban pimienta con serrín, cacao en polvo con óxido de hierro y estaño, harina con arcilla y polvo de piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues, consiguió que el gobierno le concediera 5.000 dólares para investigar, con los que reclutó a 12 jóvenes y sanos trabajadores de su departamento para que voluntariamente se ofrecieran a comer comida
0: envenenada. ¡Buf! Me parece fortísimo. O sea, Thomas Wally, pues Muy bien, ¿no? Y es que ricasco, pero es, es, esta chavalería, desde luego, menuda moral, ¿no? Pues sí, sí, sí.
1: Y hay que decir que a pesar de que los voluntarios sabían que les iban a envenenar, hubo cola para participar ola, en el experimento. Venga, y pues bueno, aunque el bueno de Wiley bautizó el proyecto como ensayos para una mesa higiénica... Pues la prensa pues, Es sí, un poco Que Roma, ¿no? Bueno, higiénica es porque también utilizaban Productos como el bórax, yo creo que, para lim, que, el que se, mm. Lo que se utiliza para limpiar la ropa pues, los, Te lo daban la comida, así que igual era por eso Vaya. Pero eso, aunque se llamó Ensayos para una mesa higiénica Vaya. Un reporte del Washington Post, que siempre está muy bien Encontró para ellos el, la, Esa genialidad de nombre Que es el Escuadrón del Veneno Mola, mola, más, genial. mola más, sí. Y así, pues estos 12 valientes empezaron a comer pues comidas muy elegantes elaboradas por un chef profesional con el único inconveniente que debían de aceptar que a la mitad de ellos, en un periodo dado de experimento, se les administrara aditivos alimentarios sospechosos que incluían formaldehido, productos de limpieza como el
0: bórax que decía, o ácido salicílico. Burr, es, a ver, vamos a ver, o sea que, eh, aún sabiendo esto, se sentaban todos los días a la mesa, claro, para ser envenenados, ni más ni menos… Todos los días y como dicen los yankees, 24-7, o sea, <risa> sí,
1: sí. el experimento se llevó a cabo, que además es un poco más cétrico, en un sótano oye, de, la que, de la que era por entonces la oficina de química del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde los voluntarios empezaron en 1902 a ingerir sustancias potencialmente peligrosas. Y así, pues cada grupo de 12 hombres, ya que fueron reclutando más a lo largo del experimento, probaba un conservante y en los 5 años nunca les faltaron voluntarios, que bueno. es... ...algo de admirar. Eso me parece flipante, ¿eh? Sí, claro. es fascinante, es fascinante. No. Bueno, ya veremos que luego las cosas empezaron a torcer un poco, ah, ¿eh? No, me, me imagino, claro,
0: con veneno por medio, ¿no?
1: Sí, pues eso, así que antes de cada comida... ...los miembros debían de pesarse, tomarse la temperatura... ...y comprobar la frecuencia del pulso. También se analizaban las heces y la orina... ...pues junto con los exámenes físicos eh, semanales... ...y el objetivo era determinar hasta qué nivel... ...los químicos eran retenidos, expulsados o modificados... ...en los organismos y si algunos de los síntomas que tenían podían ser atribu atribuidos a ellos. Y el caso es que, a pesar del riesgo para su salud, todos los voluntarios firmaron exenciones absolviendo al gobierno de la responsabilidad por los posibles efectos secundarios por su participar
0: en el programa, incluyendo hasta la muerte. Bueno, 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 pero qué mal rollo, ¿no? Sí, 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 sí oh, tal. Sí. Yo no me animo a esta cata. O sea, cuando te invitan a una cata y dos, vaya bien, Ah, oh, esta no me animo. No, ni aunque venga marinada. No, ¿no? lo Yo quita, quita sé, nada, sí, nada. Marinarlo
1: con ácido sulfúrico es un poco... Ni
0: hablar, ni hablar. No queda nada bueno. ¡Guau! Wow.
1: No, no, no. A ver, este experimento a día de hoy no pasaría ni de lejos los estándares deontológicos actuales. Y bueno, pues como decíamos, hay que agradecer que por lo menos... Pues el veneno estuviera bien cocinado, pues ya que la cocina consistía pues en platos típicos y bien cocinados como pollo asado, estofado de terneras, párragos con mantequilla, bollos calientes, pasteles de frutas frescas, pues con café, con crema.
0: No me convences tampoco, pero bueno, por lo menos, no sé, un poco de consuelo para las coballitas humanas, ¿no? Sí, 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 sí por lo menos, no sé, yo qué
1: sé, si vas a comer ácido, pues que esté un poco Jesus. camuflado en
0: el pollo. Jo, <laughs>
1: eraikuntza. <laughs> Sí, sí, es que por muy bueno que estuviera y espero que sí, pues los platos incluían todos, bueno, todos no, como hemos dicho, la, eh, la mitad de ellos en algún momento, tampoco creo que sabían cuando empe, empezaban a ser menados, pues incluían una sustancia de prueba elegida por Wiley de una lista de conservantes que llevaba años denunciando como altamente sospechosa y que se utilizaba, como decíamos entonces, pues en un montón de alimentos en, que se producían de manera industrial.
0: Claro, claro, es lo que antes decías, ¿no? En aquel entonces eh, la industria eh, alimentaria, hombre, de todo no sé, pero casi, de todo se sí que utilizaba, ¿no? O, o lo metía en muchos productos. Sí, 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 sí. A ver, imagínate el
1: primer ingrediente sospechoso que era, yo creo que lo tenía entre ceja y ceja porque aparece en todo lo, en todo lo que he leído sobre el escuadrón del veneno, aparece el primero que quiso que quiso probar fue el bórax, que es un mineral que a principios de 1902 pues era uno de los conservantes más utilizados en alimentos y que hoy se utiliza fundamentalmente en detergentes y pesticidas, así como en joyería, pinturas, vidrio y pues desgraciadamente desgraciadamente también para adultos alterar heroína y pues evidentemente al poco tiempo se dieron cuenta de que el bórax era causante de numerosos dolores de cabeza, de bajadas en la temperatura corporal, de náuseas y de dolor abdominal Y claro pues con esto con este menú pues los experimentos fueron seguidos con un grandísimo interés por el público después de que el escuadrón del veneno se hiciera popular entre los medios de comunicación
0: Claro, o sea que, que, que el público lo seguía y todo. Es que, mikel podríamos decir casi eh, que, que esto parece un reality no de, de, de la época, ¿no?
1: A ver, de la época, y yo no sé si repetiremos viendo cómo se está poniendo la televisión. Ya, ya cierto. Sí, sí, sí. Nos demos sí. ideas, compañero. Sí, mejor no. Sí, vamos a dejarlo en, en historias pasadas. Sí, sí, porque Willy pues trató de utilizar el interés de los medios de comunicación después de tantos años eh, peleando por... Por, por conseguir algo en el Congreso, pues pues trató de, de, de darle publicidad a su, a su cruzada contra las sustancias adulterantes peligrosas. Y tras ver que los periodistas, muy en su papel, se las arreglaban para entrevistar al cocinero por la ventana de los bajos del edificio, dijo, ¡buah, que hay tomate! Y empezó a dar a la prensa todos los detalles de su estudio, en el que también examinó los efectos del ácido bórico, el sulfato de cobre, el nitrato de potasio, la sacarina, el ácido sulfúrico o el formal o el formaldehído, entre otros.
0: Es nevada. Bueno, contarlo, ¿no? Y luego también Eh, eh, estos 12, ¿no? Eh, mira, que ponéis a comer, no? El sulfato de cobre, nitrato de potasio o ácido sulfúrico. Vaya salvajada
1: Total <ríe> sí, sí. A ver, como decíamos claramente Estas prácticas hoy no superan ningún codo de código deontológico Ni científico Y son reprobables Lo que pasa es que el bueno de Wiley Pues realmente yo me lo veo bastantico enajenado Porque llevaba pues ya un par de décadas Peleando con el Congreso y con la industria alimentaria Y no le hacían ni puñetero caso Que se suele decir Y pues creo que creyó que era la única manera De mostrar la gravedad del tema Y atraer la atención de la, de la opinión pública El terrible experimento fue peligroso hasta el punto de que uno de los voluntarios, Robert Bans Freeman, falleció durante los experimentos. Claro, así
0: que eh, un voluntario por lo
1: menos sí que llegó a morir. Pues sí, ocurrió en 1906, a los cuatro años del que empezara el experimento, y aparentemente, según los estudios que se han hecho, la causa fue aparentemente la tuberculosis, es decir, que parece que no estaba provocada por los ensayos. Pero ya en mayo de 1903 todo el escuadrón se puso en huelga porque estaban convencidos de que todos estaban
0: de una manera u otra en un lento camino hacia la muerte. Uf, madre mía, es que vaya fuerza de, no sé, digamos de, de carácter por lo menos, ¿no? Haría falta para para sentarse todos los días a esa mesa, ¿para qué? Y para ser envenenados.
1: Es que tiene que ser algo terrible, eh, o sea, cuentan que a Hitler también al final se le fue mucho la chaveta con que con que pensaba que estaba siendo envenenado y las historias de, de las personas que tenían que probar su, su, su comida son también realmente aterradoras y las secuelas que le quedaron. Pero bueno, pues hay que decir que en este caso al final sus esfuerzos y la valentía de los voluntarios dieron sus frutos, ya que en 1907, cinco años después de que empezara el experimento, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Pure Food and Drug Act, una de las primeras leyes destinadas a la regulación de los procesos alimenticios, y es que la Pure Food and Drug Act marcó las bases de las modernas regulaciones alimentarias. Impidió que la fabricación, venta o transporte de alimentos, medicamentos o drogas adulteradas, mal etiquetadas, venenosas o nocivas. Y obligaba, además, por vez primera a que se indicara en la etiqueta todos los ingredientes de un alimento y, pues afortunadamente, pues fue copiada por multitud de países y es la base de toda la
0: registración que tenemos hoy. Bueno, por lo menos aquel esfuerzo no sirvió para algo, Miquel. Pues sí, sí, realmente es impresionante el esfuerzo y el sacrificio de todas estas personas pues
1: para conseguir, como digo, una de las más importantes y completas leyes de seguridad alimentaria del mundo y como decimos, afortunadamente una de las más imitadas. Por lo que si alguna vez alguien os viene como me ha ocurrido a mí a deciros que sabe que sabe de buena de buena tinta que echan ratas muertas a la crema de verdura, hoy pues le podéis mandar a la mierda. Y recordarles pues algunas de las canciones que el pueblo cantó en favor del Escuadrón del Veneno, ya que había una canción que decía Somos inmunes a la muerte y estamos orgullosos, un hurra, por el Escuadrón del Veneno.
0: Claro, así que el pueblo le, les cantaba, que menos, tuvieron sus canciones. Sí, sí señor, el pueblo
1: americano les agradeció su rico esfuerzo, que quedó reflejado en varias canciones. Y es que, desde luego, es una buena historia para contar a tus nietos, una que empieza por... Oye, ¿sabes que tu abuelo perteneció al Escuadrón del Veneno? Ay, tanto que sí. Es muy buena. Sí, sí supongo, que, sí, supongo que así sería. Y bueno, pues dejando de lado la muerte por tuberculosis de Robert Bans Freeman, el resto de participantes, hay que decir, que tuvieron muy buena salud. Tanto que, de hecho, el último miembro del Escuadrón del Veneno, William Robinson, murió en 1979 a sus 94 añazos. Miquel, ¿qué escuchamos, por cierto? Pues escuchamos a The UK's en The Poison Squad, ni más ni menos. Es la canción de yukis que nos habla de otro día en el Escuadrón del Veneno y que en este caso pone a Wiley y al cocinero a caer de un burro por jugar con la salud de los miembros del Escuadrón. <risa>
0: Bueno, Miquel, pues nuestro homenaje ¿eh? haya servido sí. tu sección de hoy, ¿verdad? A, a toda la chavalería que formó parte de este Poison Squad, del Escuadrón del Veneno. nos llega. Pues desde luego, dentro, entre mareillo y todo con la historia ¿eh? sí, Es que Rick sí, Nos sí. dicen por aquí, ni trato de comerlo oh, <risa> no sé, oh, vaya, Muy bueno, muy bueno. Sí, Me ha gustado mucho sí. Y luego también, claro, eh, ha removido también mucha la audiencia en eh, la sección de hoy Luego nos dicen por aquí, que me recuerda a una serie Que estoy viendo, ah, Serpiente, bueno, lo que pasa que En esta serie, bueno, mmm, se envenena De otra manera, con Pharma ah, o... ah, ah, vale. la... no, no sabía, no sabía no Uy, Mira, oh, uy pues avisarte. es una serie súper interesante, Miquel bueno, Sí, 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 sí. Pero bueno, no deja dormir bien. luego también lo... <risa> Hombre, que el borax tampoco dejaba dormir bien <risa> por lo visto. ¿eh? <risa> Yo te digo. Bueno, pero después de estas historias sí que descansamos mejor. Miquel sí. Soto, Musandiva la de la Torre Naster Arte. la
1: Torre Naster Arte, Musandiva.